0: E antes da gente começar o programa de hoje, a gente tem alguns recados pra gente deixar aqui. Tem uma galera nova vindo, que tá dando um suporte bacana pra gente, que tá dando um levante no papo bigode e tem acreditado muito no que a gente tem feito aqui até agora. A gente não poderia agradecer de outra forma, se não também dando o reconhecimento deles aqui dentro do
1: nosso programa.
0: Lembrando que todo esse link vai estar tá na nossa descrição também.
1: Vini, se liga, tem o de GNS que tá fazendo a parceria com a gente. Pessoal, você tá afim de ganhar novos seguidores no Instagram e ainda mais seguidores reais? Seguinte, entra lá no Instagram dos caras, GNS. além de você ganhar novos seguidores, você pode trocar curtidas, comentar e ainda fazer novas amizades, mano. Se interessou, entra lá na página dos caras, mano, oficialgns, manda mensagem no direct passando o teu número e o teu DDD, que o Ademir vai entrar em contato com você, certo? Olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Novamente, eu estou sozinho nesse podcast, estou um pouquinho triste, o Vinícius e o Diego não estão podendo participar. Mas para estar junto aqui comigo, trocando uma ideia cabeça e hoje vamos falar sobre gratidão, sobre o que ser grato e o porquê ser grato das coisas. Estou aqui com o Luiz, o host do Bonitismo Ordinários. Olá, olá, olá.
2: Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite, Ricardo. E logo, logo os seus colegas vão estar de volta também. Eu sei como é ruim fazer sozinho o um podcast, mas
1: <risos> estamos aqui juntos nesse momento. Forte abraço aí pros dois aí. Logo, logo eles estão de volta. Eu sei que é um pouquinho chato ficar história a minha voz, mas só lamento. E vai, Corinthians, que hoje é nós. Hoje é nós. Amém. <risos> Ultimamente, cara, eu tô sendo grato, eu parei de ofender um pouquinho o Luan do Corinthians, eu passei a ser grato ele consegui dar um passe certo, cara ultimamente eu, eu tô iluminado e falo opa, hoje o Luan vai acertar um passe, ele der um passe já era.
2: É, você me chamou pra, falar, pra fazer um episódio de gratidão e falar do Corinthians, eu não tô muito grato <risos> no momento não
1: <risos> acho que o Tom não tô está grato grafo, com essa cara. merda e
2: o mais engraçado é que no ano, no ano em que finalmente a Nike acertou os três uniformes, o Corinthians apresenta o pior futebol da história. Né? Acho que se pegar, <risos> Exatamente. Se pegar o time que caiu em 2007, jogar contra o time de hoje, o time de 2007 ainda mete um 3 a 0 cara. Três gols do final, Fora o baile pelo amor de Deus. Horrível. Fora o baile. Volta belão, Bebetão, Zelão, saudade, saudade.
1: <risos> ah, mano. É, é triste, cara, tá triste, mas... Eu, eu, vou, eu vou ser um pouquinho sentimental nesse podcast. Ainda tô, comecei falando bem do Corinthians, as coisas que quem é corintiano sabe que tá acontecendo, mas eu vou ser um pouquinho love hoje. né? Eu sou grato por tudo que tá acontecendo. Eu, eu vou contar uma história, Luiz, que é o seguinte: esses dias é, a gente fez um podcast falando de um comediante que a gente gosta muito, que é do Petri. Ele faz humor negro, essas coisas. E assim, quem não gostar. Não escuta o podcast, esse podcast que a gente fala do Petri... Não vai no Instagram do cara encher o saco dele... Porque senão você vai atrapalhar tanto o nosso podcast quanto o dele... Enfim, aí a gente foi lá e a gente fez esse podcast pra ele... E uma semana depois foi o show dele né, de stand-up... E a gente foi ver o cara, né? Foi eu e o Diego, inclusive... E cara, quando a gente conseguiu... Ele falou que não ia ter sessão de fotos... Não ia de jeito nenhum... Por conta da pandemia, né? E tinha, sei lá, umas 40 pessoas assistindo o stand-up dele... Aí a gente esperou ele sair, aí o Diego ficou tomando um Danone, esperou ele sair, e quando ele saiu a gente falou com ele, ele foi super atencioso. Aí eu falei assim pra ele, Luiz, é, Petri, você chegou a escutar o podcast de do, uns caras que fizeram aí pra você? Ah, do Papo Bigode? Mano, nessa hora que ele falou isso, cara, meus olhos encheram de lágrimas, velho. E tipo, o cara, ele faz podcast desde 2011, se eu não me engano então já tem uns 3, 4 anos assim que ele tá sendo bem relevante ele tá com 22 mil seguidores no Instagram tá com 50 mil inscritos no canal dele do Youtube saco cheio e aí quando a gente conseguiu chegar nesse cara mano, foi um, um estalo na minha cabeça e eu falei assim, mano eu tenho que ser grato a tudo que tá acontecendo isso na minha vida e eu sei que se eu conseguir eu não né, o podcast conseguiu chegar até o Petri é porque tá dando certo e eu não tô dando devido valor ao que tá acontecendo na minha vida e no podcast também, cara.
2: Nossa, que bonito isso, né? Eu fico imaginando é, um ídolo meu, eu chegando e ele falando, pô, eu vi, você tá louco, cara, eu acho que eu, que eu infarto, é, eu não só choro como eu falo, força, se você falou que não ia tirar foto, você vai tirar foto agora comigo, eu vou te abraçar, força, irmão. Vamos registrar esse momento aqui. Eu fico, eu acho que tem que sim ser grato. É, é aquilo, né? Gratidão é algo que a gente tem que buscar. É, mesmo nos momentos ruins, né? A gente tá meio a é uma pandemia. Tem uma galera se fudendo. Mas eu acho que se a gente levar tudo pelo lado ruim,
1: aí já era, né? A gente não sai de casa, né? Não sai de casa, desenvolve depressão, desenvolve... É, ansiedade, que é o que tá acontecendo com muita gente, inclusive acontece comigo também. Eu, tô, eu estava com muita ansiedade, muita, muita, demais na minha vida, depois que aconteceu a pandemia, porra, frila, tá muito difícil conseguir. E quando a gente fez esse episódio do Petri, na, é, tipo uma hora depois, quase duas horas depois que a gente lançou o episódio, ele foi e tinha repostado no Instagram dele. E o Diego acompanha ele desde 2011, eu não acompanho ele desde essa era. Eu acompanho ele tem, sei lá, quatro meses mais ou menos. E aí o podcast chegou nele, ele ouviu o podcast e falou que ficou bom. Eu falei assim, cara... Eu, depois, eu tava no carro junto com o Diego, a gente indo embora, a gente sem acreditar no que aconteceu. E eu falei assim, Diego, tu viu o que aconteceu, cara? Tu viu que ele falou que escutou? Tu, viu, tu, tu ouviu o que ele falou que era bom? E eu e o Diego sem acreditar, o Diego... Né? a gente vai falar sobre isso num outro episódio mas a gente ficou tipo parado e eu falei assim, mano, eu sou grato pra cacete, é tudo que tá acontecendo na minha vida agora e depois, depois que eu cheguei em casa eu tomei uma ducha, comecei a pensar em algumas coisas, e aí eu falei assim, meu, por que que eu não fui grato a algumas coisas que estavam tá acontecendo na minha vida, mas eu me esforcei três quatro vezes mais pra me empenhar no meu trabalho a procurar trabalho, a procurar frila para fazer, e eu não tava sendo grato, apesar que eu converso com Deus todo santo dia, irmão, e eu não tava conseguindo prestar atenção nisso, e depois desse, desse, que aconteceu isso com o PT, cara, virou uma chave na minha cabeça, que a partir daquele momento, eu falei, mano, eu tenho que ser grato que tá acontecendo, velho. Eu acho justo, né? Ainda mais quando a gente fala desse,
2: da, de conversar com, com Deus, né? É, a gente gosta muito de pedir, já reparou isso? A gente pede muito, né? Mas a gente é grato poucas vezes. É, daí aí um, um, algo interessante quando a gente fala de gratidão, né? Quantas vezes a gente foi grato. E buscar até mesmo nas coisas ruins, cara. Vou dar um pouco de coach agora. É, aconteceu uma parada ruim com você. Né? É, perdeu o um emprego, tá ligado? Primeira coisa que você pensa é puta minha vida é uma merda eu tô desempregado fudeu como que eu vou pagar minhas contas e agora só que às vezes o emprego que você tava o salário que você ganhava ele não não dava sabe você pagava só as contas você não conseguia ir no cinema você não conseguia tirar um lazer ou você não gostava da empresa e isso não te fazia bem, ou era longe pra caramba de casa, aquele trabalho que você precisa estar duas, três horas de distância. Aí você fala, porra, é... talvez esse emprego que eu perdi, ele seja algo positivo, porque agora eu vou conseguir um emprego, vou procurar um emprego, vou conseguir um emprego onde eu ganhe mais, que seja mais perto de casa, que esteja em uma empresa em que eu quero, sabe? Ou uma oportunidade nesse momento de pandemia, dependendo da, da área de profissão, sei lá, o cara que é design, o cara que mexe com o site, porra, vou tentar fazer meu negócio e vingar agora, sabe? Vou pegar meu seguro, vou pegar meu FGTS, segurar um, dois meses, vou tentar, e vou olhar isso como algo positivo. Acho que é aquela famosa expressão né, de copo meio cheio, copo meio vazio que as pessoas é, que as pessoas dizem. Mas eu acho que eh, tá muito ligado, Ricardo, É como você vê as coisas. Se algo que acontece com você é puta, caramba, meu, nada dá certo na minha vida, sabe? Eu, eu fui muito assim durante muito tempo, dava um bagulho errado e eu já falava, porra, nada dá certo. Nada dá certo, é tudo uma merda, tudo uma bosta, quando eu acho que vai, não vai... Depois que eu parei de falar essa frase, sabe, nada dá certo, eu comecei a ver as coisas acontecerem ruins e falar, puta, é foda, chega de é engraçado, você fala, cara, são é muito azarados, mas tudo bem, vamos olhar pelo lado positivo, sabe. As coisas, elas começaram a fluir de uma maneira melhor, eu acho que, que tá muito dentro desse detalhe, é, a gente ter em mente que as coisas ruins, elas vão acontecer, isso é impossível evitar, você vai ser assaltado, você vai cair, você vai bater o, o pé no, do dedinho no hack, você vai perder o emprego, você vai ser traído, você vai perder a namorada, o casamento talvez não dê certo, uh, você vai perder dinheiro, uh, você vai jogar um jogo, chegar na final e você vai perder. E isso faz parte da vida. Né? Se a gente só ganhasse, se a gente toda hora, tudo que a gente fizesse desse certo... Eu acho que não teria graça também quando desse certo, né? Porque tudo dá certo, pô. Só a pessoa mais sortuda do mundo. Eu jogo na Mega Sena, eu ganho. Eu vou jogar um campeonato, eu ganho. Eu aposto no cavalo, o cavalo ganha. Eu quero um emprego, eu consigo. Pô, eu não tô valor, então, as coisas, né? Como que eu vou ser grato? Como que eu vou comemorar se tudo na minha vida é tranquilo? Então, eu acho que as coisas ruins, elas acontecem, elas têm que acontecer até pra gente valorizar as coisas boas vibrar de uma maneira infusiva quando as coisas boas acontecem e a gente ter gratidão. Também não é aquele negócio de virar dependente, sabe? Ah, tal pessoa me ajudou, porra, vou ser grato para ela, tudo que ela quiser, por resto da vida dela eu vou fazer. Não, não é isso. Mas você saber e você reconhecer que aquela pessoa ela te ajudou e que ela foi útil e que ela mudou a sua vida de uma determinada maneira, eu acho isso muito bonito.
1: Sim, é, essa coisa que eu até citei de Deus foi a minha avó que me ensinou há um tempinho atrás que eu não tava passando por uma fase muito bosta na minha vida, cara. E a minha avó, por parte de pai, ela é evangélica, né? Ela olhou assim no fundo dos meus olhos e falou assim, Ricardo, a partir de hoje, quando você chegar na sua casa, a começa a agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na sua vida. Tenta imaginar o mínimo de coisa que tá acontecendo. E agradece. Agradece pela, pela cama onde você está dormindo... Pelo teto onde você está... Pela comida que está no seu prato... As pequenas coisas que pouca gente percebe... E eu, eu, eu acredito que depois desse podcast... Se eu conseguir transmitir isso para as pessoas... Eu acredito que elas vão passar para frente esse ensinamento... É começar a agradecer mesmo... Tipo... Essa parada que tu falou que a gente sempre pede bastante a Deus alguma coisa... Esses dias eu me, eu, eu me peguei pedindo Eu não lembro exatamente o que eu pedi pra Deus Mas era alguma coisa relacionada à felicidade Tipo, me traz felicidade Aí na mesma hora que eu tava falando com Deus Que eu tava orando Eu falei assim, não, peraí, isso não foi isso que a minha avó me ensinou, cara Minha avó me ensinou Se for pedir alguma coisa pra Deus É a saúde De quem tá perto de você E amar o próximo Sabe? E se por acaso realmente for pedir alguma coisa, peça sabedoria para lidar com as coisas difíceis. E aí, cara, veio a pandemia. Foi quando veio o podcast, o podcast veio um pouquinho antes da quarentena. Mas eu me apeguei mais ao podcast, eu estudei muito. Eu peguei referências antigas que eu tinha, comecei a estudar. Inclusive, a minha maior referência, assim, tanto no podcast quanto no rádio, é o Diguinho Coruja. Isso vai ser impossível dele escutar, mas se ele estiver escutando o Diguinho, saiba que, cara, eu sou muito teu fã, eu escuto, eu escuto o Diguinho desde 2012, se eu não me engano. Então, o Diguinho é a minha maior referência no rádio e eu passei a ser grato a esse tipo de coisa depois que eu fui no, no stand-up do Petri. E aí eu falei, cara, por que, que eu não tô conseguindo. Por que, que eu não enxergava essas pequenas coisas? que minha avó falou pra mim há muito tempo, depois dessas palavras, per, per, é, acabou perdendo o valor. Eu acabei recuperando essa vontade de começar a agradecer as coisas, cara. E eu falei, bicho, isso só tá acontecendo por um propósito. Porque Deus quer que aconteça. Eu vou estar tá passando essa mensagem pra frente, Deus pode estar tá me usando agora pra tanto falar com o Luiz, quanto falar com outras pessoas. Inclusive, quando você tava falando, Luiz, você falou algumas coisas que realmente estavam acontecendo na minha vida. Eu trabalhava num lugar longe de casa, era quase duas horas aqui de casa. Eu tava num trabalho muito bagunçado, eu trabalhava no marketing da empresa, e eu tava num lugar muito bagunçado, cara, muito. Era um inferno na terra, e eu falei assim, mano, isso não é pra mim, velho. Aí eu falei, cara, isso só pode estar acontecendo por alguns motivos. E aí eu falei, mano, eu tenho que gravar esse podcast, velho.
2: e fez certo eu acho que a gente tem que falar a gente tem que externar as coisas que que acontecem eu cara eu sou professor né o trabalho como professor faz tá indo para nove anos agora caramba e, uh, fez nove anos agora agora fez nove foi fez nove Parabéns, anos cara Comecei da aula com, com 18 e o que é mais interessante na profissão de professor é a aula eu adoro dar aula Porém, depois, quando você passa um, um tempo, sabe? Você encontra um aluno, ele vira para você e fala: Porra, professor, eu consegui esse emprego aqui e foi por causa de uma aula que você me deu, me ajudou nessa entrevista aqui. Então, pô, você me ajudou num negócio no currículo há um tempo atrás e hoje eu estou trabalhando aqui, pô, valeu, cara. E isso é, é, é muito importante, sabe? Eu acho que a profissão de professor não é ensinar. Não é, não é eu te ensinar um mais um, sabe? Isso aí qualquer, qualquer pessoa faz. Um mais um, qualquer pessoa te ensina. Sua mãe te ensina, sabe? Só que a profissão de professor é mudar uma vida. Então é você pegar um cara que não sabia o que era um mais um e transformar ele num cara que sabe somar um mais um e numa pessoa preparada para ir numa entrevista de emprego, mostrar para o chefe dele que ele sabe fazer isso, conseguir o um emprego, ganhar o um dinheiro e mudar, talvez, um patamar, Sabe? É, vamos pensar em alguém que, que nasceu na periferia, sabe? Ah, vamos pegar um cara ali, um rapaz negro periférico. Pô, esse cara já tá ruim porque ele mora na periferia. Ele vai passar por alguma situação de racismo que vai impedir ele de chegar em algum lugar. Então, na hora que você chega pra esse cara que não teria oportunidade, se você fala, porra, deixa eu te ajudar a fazer um currículo aqui, e essa pessoa consegue fazer, graças a esse currículo ele consegue um emprego, mesmo que seja um emprego num call center, é um emprego, é uma oportunidade. Dali, Sim. se ele tiver potencial, ele vai, sabe? Só que, de alguma maneira, a gente deu um empurrãozinho, e eu acho isso muito bacana. É, eu tenho uma aluna hoje minha, que ela trabalha na, na Universidade Federal do Pará, ela é gerente de mídias sociais, ela foi uma aluna minha, e direto a gente conversa, e ela me fala que eu ajudei ela bastante na parte de Photoshop, eu ajudei ela bastante na, na formatação de currículo, isso fez com que ela conseguisse chegar lá, teve uma aluna que tava com umas dúvidas de currículo, eu ajudei ela a tirar essas dúvidas, ela ajustou o currículo, foi pro Banco Safra e lá no Banco Safra ela, ela virou supervisora administrativa, tem um outro oh. que virou gerente do Cinemark são pessoas que eu olho e falo P que pariu, cara, eu não sou ninguém, sabe? Tipo assim, eu sou um professor normal que era uma escola de cursos livres e aí, sabe, eu conheci essa pessoa e falo, caraca, cara, e muitos não gostava muito de estudar muitos, você via, você olhava e falava: Meu, esse cara não vai pra lugar nenhum, sabe? Eu tenho um, um, uma pessoa que foi minha aluna, que o cara queria ser cantor, ele queria ser MC, cantar punk, Eu lembro que na época eu chegava pra ele e falava: Meu, se você quer isso, tem que correr atrás. Só que assim, se não der certo, estuda. Mas se der certo, cara. Ora, só que se der certo, você pode usar alguma coisa que você aprendeu aqui, mesmo dando certo, entendeu? Então ele lançava uma música, e ia lá, tocava na sala para os alunos ouvirem, levava ele nas outras salas para ele cantar a música dele, ele faltava, às vezes porque estava virado de show, eu dava uma moral, eu dava um apoio, eu passava uma atividade a mais e tal. Porra, esse cara hoje está super estourado, sabe? O olho e falo, porra, assim, por mais que lógico, não fui eu que produzi a primeira música, não influenciei no sucesso dele, eu dei um apoio que talvez se ele não tivesse tido, teria desanimado, a gente olha e a gente fala, porra caraca, o cara hoje é o Kekel, né, lançou música com o Lan Santana, com o Ludmilla, pariu e olha e fala, porra, eu conheci Sabe, e MC, que é para quem não conhece, né? E dei um apoio, isso é bacana, sabe? Eu acho que a gente tem que, que olhar por, esses, por esse lado. A gente está numa linha de, de gratidão, numa linha de coach. Eu falei, mano, vamos aqui fazer um episódio muito fofo, porque realmente é, eu fico muito feliz de saber que de alguma maneira eu influenciei a vida de alguém de forma positiva, né? Porque, ao meu ver, é isso que, que o professor deve fazer, é isso que, que tá na profissão de um educador. É, eu transformar uma vida Não eu ensinar eu Ensinar, a avó ensina em casa Eu mudo vidas Eu transformo vidas Eu ensino, eu ensino para essa pessoa algo Que através desse algo que eu ensinei Vai mudar a vida dela Lógico que sempre para a forma positiva né? Nunca para o lado negativo Pelo amor de Deus é, E da mesma forma que, que eu sou grato Hoje eu, eu sou professor Porque um dia Um colega Uhum. O professor me contratou Me treinou, me ensinou tudo o que eu sei E dali para diante Foi só sucesso Trabalho hoje numa faculdade Que foi indicação de uma ex-aluna minha Então, assim, super grato a todas essas pessoas que, que influenciaram Na minha vida e que me ajudaram a chegar Onde eu estou hoje, sabe Eu agradeço precisa de ajuda, eu ajudo, é claro que aquela gratidão não é aquela dependência de tipo, mano, eu preciso lamber o chão que essa pessoa passa porque ela me ajudou lá atrás, eu acho que aí é, não é porque a gente tem muitas pessoas que se aproveitam disso, sabe, ah, lembra aquele dia que você precisou de 5 reais? Porra, te dei 5 reais, agora o resto da sua vida você vai ter que fazer o que eu quiser, porque quando você não fizer eu vou olhar pra você e vou falar, porra mano, lembra aquele dia que eu te dei 5 reais? Te dei 5 reais, cadê sua gratidão? E não é isso né, muito interessante a gente falar, cara. Essa gratidão é a gente falar: Porra, oh, beleza, cara. Você me ajudou. Sou grato, te agradeço. Nunca vou esquecer do que você fez.' Isso é grato, Agora, você virar meio que um escravo da pessoa porque ela te ajudou, eu acho isso muito errado. E tem pessoas que se, que se utilizam disso para se favorecer, né? Mas é isso. Eu vou parar aqui de falar dessa questão, eu vou me empolgando não vou indo a gente <risos> vai estar falando cara... do mundial de 2002 e como eu sou grato ao guerreiro
1: <risos> cara, fica tranquilo pode falar à vontade mano, tu falou uma coisa aí que eu achei muito importante mano, você tá falando, eu tô começando a lembrar de um monte de coisa que veio aqui na minha cabeça porque assim é, tinha um tempinho, acho que faz uns dois anos isso eu tava fazendo um curso no Senai de informática só para tipo, ter no currículo mesmo, desculpa usar assim, é importante é. é falou de... curso, né? Preciso,
2: preciso pôr no currículo. Vamos fazer esse curso Ent... aqui e, e, e já
1: era. <risos> Exatamente. Quando eu entrei no Senai, eu tava pensando dessa forma, cara. Dessa mesma forma. Ah, é só para mim ter no currículo, eu já, eu, já tava, eu já tava fazendo estágio. Eu só precisava aqui só para complementar o meu currículo. Eu fui pro Senai Pensando isso na minha cabeça. Todo sábado eu fazia das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, se eu não me engano, 2 horas da tarde, não lembro. E aí, o meu professor que dava aula pra mim lá, é o Wellington o nome dele. Mano, sou muito grato a ele, por tipo assim, por conta de uma redação que ele fez a gente fazer, cara, eu passei a agradecer muito a ele depois daquela redação. Como eu sou publicitário, a minha formação ela exige que eu escreva diariamente para manter a minha cabeça é, fresca de ideias e aberta a todo tipo de conteúdo que vir eu consumir. E eu tava numa fase um pouco desanimada dessa, porque o meu estar naquela época só tinha filha da p... só tinha tinha um filhinho de papai lá no, no emprego que, mano, infernizava a minha vida, né? Pedia coisas para mim absurdas e eu tava no eu tava no começo da faculdade, eu não conseguia desenrolar essas coisas. E aí esse professor, ele, ele sempre pregava muita palavra de Deus, ele falava bastante, ele falava com muito amor e carinho de Deus, né? E ele, nesse, quando você começou a falar, eu lembrei que nesse mesmo dia que eu fiz a, a redação, ele começou a falar de gratidão, cara. E aí ele falou assim, gente, eu preciso que vocês escrevam um... Fazem um textinho, pode ser básico, mas o porquê que você é grato por estar aqui hoje, cara? E aí, mano... Eu pensei, meu Deus do céu, cara. Ele pediu pra fazer qualquer redação. A gente podia falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. E eu falei, ah, mano, não tá vindo nada na minha cabeça que eu falar de futebol. E aí eu, eu tinha começado a escrever sobre o que é um camisa 10, sabe? No meio de campo. E eu gosto muito do camisa 10 clássico, aqueles antigão. E aí eu, eu escrevi, eu tava, mano, acho que tava quase 30 linhas assim, no... no... No Word eu tava escrevendo pra caralho isso aqui Aí eu parei assim pensar E falei, mano, não é isso, mano eu come... Veio uma brisa em mim Eu falei, não, não é isso, calma Aí eu apaguei tudo O título tudo Eu comecei a pensar no conceito do camisa 10 Sobre o que é um camisa 10 E aí, cara, eu fiz um puta de um texto E o título era Camisa 10 O que era ser um camisa 10 Na sua vida real Eu tirei todo o conceito de futebol Sobre o que é ser um camisa 10. Sobre o que é ser um pai legal. Sobre o que é ser um cara legal. Sobre esse antecipante acontecer alguma coisa. Saber dar um passo. E não dar um passo maior que a perna. Entendeu? E aí eu escrevi esse texto. E isso veio na minha cabeça. Em 10 minutos eu comecei a escrever. E eu não sei se você já fez Senai, Luiz. Ou, ou se você já deu aula no Senai. Mas no Senai a pontuação... Ela não é de 0 a 10 Ela é, Nunca se eu não dei. me engano Nunca dei aula lá
2: Mas se você não quiser
1: me contratar, gente
2: Me segue lá no LinkedIn
1: <risos> A pontuação, se eu não me engano É de 0 a 100 Tipo, aí vai 10, 20, 30 e assim por diante E aí eu escrevi o meu texto Cara, eu fiquei muito emocionado Depois que eu escrevi aquilo Aí o professor só escreveu assim embaixo Ele entrou na minha tela lá pelo computador dele E escreveu assim Excelente, nota 10 Aí eu falei assim, nossa Pô, eu escrevi um texto, como mó legal E ele vai me dar 10? Aí eu fui até a mesa dele e falei Pô, professor, mano, quando eu olhei pra ele Ele tava quase chorando, velho Ele tava quase chorando E ele falou assim, não, Ricardo é, A sua nota foi o que você Condiz no texto A sua nota é 10 de 10 E eu falei assim Caralho Desde então O número 10 pra mim, cara Virou um conceito maior de tudo, tá ligado? É o um meu número da sorte é E me... eu comecei a bizarro É o mês que eu nasci, que é outubro, né? É o mês 10 E, mano, eu vou tatuar essa porra desse número <risos> Depois de... dessa aula Que esse professor me deu E ele conversou comigo e falou assim Pô, Ricardo, eu vi o seu texto assim Me emocionou bastante porque Você escreveu aqui Muita coisa que eu já passei na minha vida E que eu consegui administrar E eu não percebi que tava, não o que estava faltando, mas o quanto era importante você conseguir descrever isso através de um número com um conceito de futebol, que era o camisa 10 fora de campo, o que era ser o camisa 10 fora de campo e aí, cara, depois desse dia eu, eu fui pras aulas mais felizes, eu consegui desenvolver atividades melhores graças a esse texto que eu, que eu fiz, cara, e eu falei, mano depois desse dia, esse número pra mim virou o um melhor assim de todos, mano Pô, bacana, cara. Você tem esse texto ainda?
2: Confesso que eu tô um curioso pra, pra efetuar a leitura dele.
1: Tá, depois eu vou Se eu tiver, eu te, eu te mostro. Eu até posto lá no, 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 Instagram, no Instagram do Papo Bigode. Mas foi. É... Eu escrevi e isso assim. Foi com muita, com muita precisão do que era um Camisa 10 fora de campo, cara.
2: Bacana, aí nós, fãs do, do Papo Bigode, que iremos seguir no Instagram, vamos ficar atentos aqui. E, o texto Camisa 10, por isso o Ricardo 10 se usa
1: no seu Discord. Exatamente. <risos> Olha só. É, mano, o... inclusive o meu Instagram também tá, Ricardo Russo 10, porque realmente o número 10 virou uma marca assim pra mim que eu falei, mano, meu Deus do céu. Inclusive, eu tinha até comentado com o meu irmão um tempinho atrás. Que eu brinco com ele, mas eu falo assim, Juan, o último camisa 10, na verdade o penúltimo camisa 10 da história do Corinthians é o Neto, e se eu ver o um Neto alguma vez um dia eu vou pedir pra ele assinar minha panturrilha esquerda e lá eu vou fazer o número 10. Cara, o Neto tá aí uma boa tatuagem, uma boa tatuagem, pede pra ele escrever assim, bora jogar seus pés de pano. <risos> seus pés de rato, né? É, eu acho que esse texto, mano veio do nada, quando você começou a falar de, de, de cursinho, eu falei, nossa, mano tá, tá vindo tudo na minha cabeça agora Eu falei conversar faz, faz bem pra alma, e quando você conversa com outras pessoas é, mais velhas que você você tem outra percepção da vida, e você começa a falar, nossa, valeu pra lembrar disso, e agora eu tô sendo muito grato ter convidado você a participar, porque isso nem passava na minha cabeça, eu tava com outras ideias, que inclusive eu esqueci todas eu tava com outras ideias e você abriu minha cabeça e me fez eu lembrar de outras coisas, cara olha só, nem sabia desculpa
2: <risos> isso foi bom, foi bom, foi bom, eu acho que às vezes a gente vai conversando com as pessoas e a gente vai lembrando de coisas conforme relatos, né, é legal ver a mesma influência que, que eu tive com muitos alunos esse professor teve em você Cara, e é algo que a gente vai levando pra, pra vida, né? Porque hoje, além da, de toda essa questão de você usar o 10 como seu número da sorte, eu acredito que depois que você começou
1: a escrever esse texto, até um pouco a sua visão ela começou a, a mudar, né? Sim, muito, muito. Sobretudo, assim, até na, até na minha profissão mudou, cara. É, muda porque você pensa, pô, no futebol, o 10 é o 10. Então ele que tem que
2: resolver o jogo. Mas, pô, não é só isso. Né? Por trás ali tem uma série de fatores. Eu acho que isso na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai assumir responsabilidades no seu
1: trabalho, você deve tratar com uma forma diferente, né? Isso é bacana. Sim, sim, com certeza. E agora eu lembrei do 10, tem um episódio que que é o hashtag #16, inclusive se você não escutou, eu sempre convido o pessoal lá a estar ao meu rage kit que eu dei lá. Eu fiquei puto com o pessoal, tipo, levantando muito a história de que, tipo, o Neymar representa o Brasil e não sei o que, não sei o que. E na foto de capa tá lá o um Neymar e ele com a camisa 10, tá escrito Papo Bigode. Uma <risos> puta de uma loucura, cara. E eu sou, mano, eu sou chato. Eu sou muito chato com o negócio de, de futebol e com camisa 10 do time, cara. Eu sou insuportável, mano. Cara,
2: camisa 10, eu acho que ele tá pro, pro futebol, talvez nem tanto. É, como o quarterback na NFL, né, que é o cara que lança a bola. Acho que o, na NFL ainda o quarterback tem um pouco mais de importância no futebol, porque não é só o 10 que resolve, mas às vezes se assim, tem toda uma mística por trás de uma camisa, né. Sim. A partir do momento que você estabelece que você vai ser o 10, e eu acho que não tá ali muito ligado ao número da camisa, mas se é o comportamento do jogador no campo também. Se a gente for pegar em 2012, o 10 do Corinthians era o Cássio. Sabe, ele era o jogador de maior responsabilidade ali de maior cobrança eu acho que a questão também não é só do 10 numérico, é do cara ter que ser o craque, ele ter que estar tá bem sempre eu acho que é muita cobrança só isso no Neymar é, o Neymar ele é cobrado por muita coisa ele é cobrado porque ele não, não se envolve na, na política brasileira ele é cobrado porque ele não se, é, não se envolve na, nas brigas negras, não se pronuncia quando acontecem coisas e etc. Ele é cobrado porque ele não tem. É, ele. Sei lá, ele se dá bem com a mãe do filho dele. Ele é cobrado porque a mãe dele começou a namorar um cara que tem a idade dele. Tipo, foda-se, tá ligado? O que é cobrar exatamente. ele? Porra, deixa a mãe do cara dar pra quem ela quiser, mano, sabe?
1: É, e, e lógico.
2: Isso? Eu, acho, eu é dela, ela dá pra quem quiser. Então, assim... Liga é... nós aí. Opa, se quiser, é só chamar lá, segue no Insta. Então, assim, <risos> <risos> então, assim é, eu acho que tem muita essa cobrança é, de a gente ter, sempre estar tá bem. Vou, uh, indo para uma linha, voltando pra linha de, de sentimento, de sensação, é foda, porque, por exemplo, a gente sempre que tem que estar tá bem, é, a gente que, que, que fala, que tem um podcast, a, que conta piada, que tem um papo mais descontraído, a pessoa vê você na rua, aí às vezes você tá, tipo, no dia de merda, tá ligado? Porque nem todo dia é bom, mano, nem todo dia é bom. Tem dia que é ruim, mas tem dia que é pior do que o dia ruim, tá ligado? Eu chamo de dia B. Tem o um dia que você acorda atrasado, você chega no busão, o ônibus passou, você consegue subir, tá sem bilhete no... no, no tá sem crédito no bilhete, você tem que descer, tem que carregar o bilhete, quando você chega no ponto, o blusão tá saindo de novo aí você já tá mais atrasado do que você tava tá ligado? Aí você chega no trampo seu chefe tá de mau humor, você esqueceu de fazer alguma coisa, Ai. deu alguma coisa errada, e aí vai tá ali pra baixo, sabe? E, e nesses dias, eu já percebi uma coisa, a gente tende a ficar puto, e a gente tende a ficar mal humorado, e não sei se acontece com você, mas comigo, quanto mais mal humorado eu fico, quanto mais puto eu tô pior meu dia é e parece que tudo vai começando a dar errado devagar, sabe? Tipo, você fala, caralho, mano. Por exemplo, teve um dia que eu tava muito mal-humorado, muito mal-humorado. Eu recebi uma notícia ruim domingo à noite, acordei segunda de mau humor fui trabalhar de mau humor Cheguei no ônibus, tinha lá um cara sem máscara, o cara começou a discutir com o motorista. O motorista parou, o cara não queria descer, já me atrasou. Cheguei no trabalho tinha feito um relatório para o meu chefe, o relatório estava errado, eu falei, porra, já comecei a explodir já, aí foi no dia, de estressante, de estressante, no final do dia, a gente dá aula via Microsoft Teams, nesse dia, o Teams caiu na hora da aula, Assim, eu já tava no dia que eu tava feliz, né, já tava, nossa senhora, tava xingando até pensamento, o pensamento passava eu já xingava ele, chegou na hora da aula, eu com mais de 100 alunos para aula e o Microsoft Teams não tava funcionando, não tinha o que fazer, o servidor do Teams tinha caído porque eles estavam fazendo uma atualização do sistema, e aí vai você se virar Uma aula no Skype Faz uma aula de reposição Chama aluno aqui, chama aluno de lá Liga pra professora aqui, liga da professora pra lá E, de, e, na, e nesse dia, na hora que eu cheguei em casa Eu pensei, porra Eu passei o dia inteiro estressado E nada de bom eu, eu guardo Sabe? Nada de bom eu tô, eu tô guardando para mim Faz bem isso aqui, né? No final eu tive um dia de merda eu cheguei no dia no fim do dia para deitar eu tava me sentindo merda e esse dia não me trouxe nada de positivo então, assim é, por mais que, que as coisas te levem a, a ficar estressado por mais que as coisas te deixem estressado por mais que você queira pegar seu carro e atropelar alguém cara não adianta sabe levar isso para você guardar isso porque assim como a gente tem que ter, é, ser grato é algo bom que faz bem ter ódio ficar com raiva guardar isso para dentro de você faz mal para você porque você acaba atraindo coisas negativas eu não, não acredito muito é que Deus ele influencia algo sabe é, então eu não acredito que porra aconteceu isso aqui porque Deus quis eu não acho que ele queira algo ou não queira porque senão é muita sacanagem né se a gente parar para pensar assim porque, porra, ah, tal fulano de tal levou 20 tiros. Ah, Deus quis caralho, mano, sacanagem. Porra, podia ser só um então, né, Deus? Porra, 20 tiros? Você tá de brincadeira. Eu não acho que ele, toda a sua divindade, com um bilhão de pessoas para cuidar, ele fique lá olhando para ver se a dona Maria vai tropeçar da escada ou não. Eu acho que ele nos dá o livre-arbítrio e nos dá a, a liberdade e força e conhecimento para que a gente construa os nossos futuros e que tudo é uma consequência de uma ação que a gente teve sabe, uma ação positiva vai gerar algo positivo desde que eu trabalhe, desde que eu produza isso e eu acredito muito na questão de ener energia e de pensamento então é assim, se eu vou fazer um bagulho e eu tô fazendo achando que não vai dar certo não vai dar certo Simplesmente assim, sabe? Porra, eu vou na entrevista de emprego, aí eu já saio de casa. Ah, não vou conseguir. Não, que porra que não vou conseguir? Vou conseguir. É meu emprego. Olha, eu tô indo pra entrevista de emprego, eu acho que amanhã eu já começo. Ah, pode chegar lá, pode não dar certo e você sofreu uma decepção. Pode. Mas você foi acreditando que era verdade. Se você vai achando que, que não é, se você vai o pensamento de, ah, sim, ah, talvez, ah, não sei, você atrai isso para você. Eu acho que, que, é, que muito daquilo que chamam de lei de atração, não daquela, toda, miticismo, é, e estudos e tals, não, 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 né, tá, tá essa galera aí, tem uma galera que vai mais a fundo nisso, mas eu acho que é, a energia que você solta, ela traz algo para você, se você soltou energia negativa, vai voltar. Porque toda atitude errada que você tem, ela vai voltar para você em algum momento como uma consequência errada. Talvez não no mesmo peso. Mas você foi lá e tratou alguém mal e desprezou alguém. Em algum momento no seu futuro, você vai se fuder porque você em algum momento foi cuzão lá atrás. Eu acredito muito na lei do retorno também. Agora, é... pegando algo que você falou, eu acredito que a gente tem que agradecer a Deus, mas não porque a gente conseguiu algo mas sim porque ele dá força, ele dá vida, ele nos permite cada dia, cada instante estar aqui, mas eu não acredito que ele influencia naquilo que a gente faz. Eu acredito que nós é, somos donos do nosso futuro e a gente escreve. descreve. A gente acreditar na nossa, na nossa capacidade e sonhar. Os sonhos estão aí, até porque se a gente não sonhar que a gente pode ter o um melhor emprego, se a gente não sonhar que a gente pode ter o um melhor carro, o que fica? Uma puta vida chata, cara. Uma puta vida chata, uma puta, uma puta vida ruim. Porque vamos parar pra pensar aqui, Ricardo. A gente nasceu e a gente não pediu pra nascer. A gente nasceu. A gente não lembra os primeiros anos da nossa vida. Eu não lembro, não sei se você lembra, mas eu não lembro o que eu fazia quando eu tinha um ano de idade. Eu tenho flashbacks é engraçado, né? Porque se a gente for puxar aqui, a gente tem flashbacks, como se fosse, sabe, aqueles, aqueles episódios de série que tipo, vai ter um flashback o cara lembrar onde ele chegou ali na luta final? É, a nossa vida é isso. No você tem flashbacks de algo que aconteceu na sua vida lá no passado que parou até um certo momento que você começa a lembrar. Só que você não lembra 100% da sua vida. Não lembra. Tipo, você não lembra tudo que você fez no ensino médio. Você lembra dos momentos legais. Pá, mas você não lembra todos os dias, tá ligado? Isso é engraçado. E aí, a gente vive. A gente vive. Vai viver daqui. E um dia, a gente vai morrer. Ninguém quer morrer, tá ligado? Eu tenho medo da morte, cara. Muito medo da morte. A minha primeira crise de ansiedade, eu tive no banheiro quando eu, tive, quando eu fiz 18 anos e eu tava tomando banho. E eu me toquei que eu ia morrer. Eu sentei no chão do banheiro, tá ligado? E a água ficou caindo. E eu fiquei, tipo, uns 10 minutos parado. Um louco, assim, falando... Caralho, eu vou morrer. E assim, querido ouvinte do Papo Bigode... Você vai morrer. E mesmo que eu <risos> não tira, sabe? Você vai. É, vocês
1: vão morrer.
2: <risos> todo mundo vai. eu vou, sabe? Todo mundo vai. E isso... Bateu em mim de um jeito, porque assim, até um certo momento da nossa vida, eu não sei quando foi, eu percebi com 18, daqui a, me responda, por favor, daqui a pouco, caso assim, eu terminar minha, minha tese aqui, de mestrado. Quando foi que você percebeu que você morreu? E ouvindo esse Papo Bigode, comentem lá depois no Instagram do Papo Bigode, quando foi que você percebeu que você iria morrer e o que era a morte? Porque pra mim é um mistério, pode ser uma escuridão, tá ligado? porque eu não lembro de nada antes de eu nascer então eu não sei se existe alguma coisa ninguém comprova que existe vida após a morte eu posso reencarnar que também é foda, porque eu vou reencarnar e não vou lembrar de mim, então porra eu não vou lembrar desse dia aqui, agora desse podcast que tá sendo bem bacana gravar é... então se a gente parar para pensar que a gente nasce sem pedir, a gente vai morrer sem querer, e se o intervalo, que é a vida, a gente não aproveitar, a gente só acordar, pagar boleto, dormir, acordar, pagar boleto e 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 dormir, não vai valer de nada, cara. Então, levanta, olha para o céu e fala, porra, não existe limites, tenta ah, eu quero fazer uma música porra, grava a música, ah, eu vou gastar dinheiro gasta dinheiro, grava a música, lança a música ah, mas não sei se vai dar certo pelo menos você vai olhar amanhã e vai falar porra, eu fiz eu quis fazer, eu fiz, sabe Pô, eu acho que se eu fizer um podcast vai estourar, faz um podcast então, caralho ah, talvez não dê certo porra, vou gastar meu tempo à toa não é à toa, é uma tentativa você só sabe se você tentar você tem que tentar. Ah, mas é difícil. Cara, tudo é difícil. Tudo é difícil. A única coisa fácil é fazer filho. Criar é difícil pra caralho, mas fazer filho, qualquer idiota faz. Sabe? Por <risos> que
1: idiota faz? <risos> <risos> é Diga-se de passagem, é verdade. É verdade. Isso, isso não é um segredo pra
2: ninguém. Pô, como que faz? Ah, você vai lá, faz o filho, fez, e... Criar, aí é foda, já é outros 500. Mas fazer é fácil. Fora isso, o que é que é fácil na vida, cara? Comprar um carro, porra, difícil pra caralho, sabe? Contar um bagulho pra você, cara. Fiquei um tempão esperando para um carro. Aí eu ganhei um carro. Dois dias eu bati o carro no poste, cara.
1: Você tá de brincadeira,
2: Luiz. Dois dias eu bati o carro no poste. Eu tô com. Faz, eu, foi em abril isso, a gente tá em outubro até agora, o carro não voltou. Você não tem noção do E aí eu poderia simplesmente parar ali, tá ligado? Me jogar no dueiro e falar, ah, pô, eu sou bosta, porque essa é a sensação que eu tive no momento. Eu lembro que eu liguei pra minha esposa e eu ri, eu falei, mano, é mentira que isso aqui tá acontecendo, tá ligado? Dois <risos> dias, não, mano. É, Eu lembro que eu desci do carro, cara. A primeira coisa que eu olhei pro carro foi. Eu olhei pro carro, eu olhei pra Deus e falei: não, você tá de sacanagem, irmão. Você tá de sacanagem. Eu
1: zoei, Qual é, meu parceiro? Você é, uma
2: piada que você não gostou? Porra, Deus, você não, mano. E aí, depois eu pensei: pô, eu poderia ter atropelado uma criança, eu poderia estar com os meus filhos no carro, tá ligado? Eu poderia ter morrido. E não aconteceu nada comigo. Tirando a, a, a depressão que eu tenho toda vez que eu lembro disso, é, eu não me machuquei, eu não me arranhei. Tipo, eu saí do carro, se não, eu me falo, caralho, foi você que colocou esse carro no A única coisa que doeu foi meu pulso, que doeu por, por uns dias, mas nada tão, assim, tão forte. Então, assim, cara, olha tanta coisa que eu tenho pra olhar de bom em meio a uma merda que aconteceu. E eu sou grato, tem que ser grato. Porque, porra, cara, se você olhar o carro, você vai olhar e vai falar, mano, você realmente, você não se machucou? Não. Então, assim, é... eu acho que, que é isso, sabe? Pô, vamos ser grato. E vamos aproveitar. Eu poderia parar ali, sentar, ficar em posição fetal, esperar, deitar no quarto, ficar esperando a hora de partir desse mundo. Ou seguir a vida aí, fazendo as coisas que eu tenho vontade, tentando e arriscando. Porque por mais que não dê certo, se eu acreditar que vai dar certo, a possibilidade de funcionar aumenta. Agora, me responda, Ricardo. Quando foi que você descobriu que você morreria é, e o que é a morte? Se você descobriu isso antes, ou se eu tô te falando agora, eu, é um desculpa, cara. Você vai morrer, papai não, não existe. E <risos>
1: qual foi a sua reação? Mano, eu tive, um, eu tive uma crise existencial.
2: Porra, crise existencial é um bagulho crise existencial é um bagulho muito estranho, né, cara? Moleque, é um bad trip <risos> do cara. Eu esqueci meu, meu Facebook antigo com mais de duas mil pessoas
1: por causa de crise existencial, cara. É loucura. <risos> Mano foi, mano, foi muita coisa ao mesmo tempo Eu lembro que foi o seguinte eu lembro que, Mano, é tudo por causa de mulher, né, mano Puta homem é trouxa demais Ah, mano, mulher é foda Mulher tem e eu e homem gosta de você, Então assim, cara Por isso que eu digo, a felicidade está nos gays Eu também acho, eu gays, também entendeu? acho, cara Eu
2: quero falar que você que é gay Você é homem pra caralho Pra você aguentar uma rola no seu cu, velho, parabéns Parabéns a todos <risos> <certeza. risos>
1: É verdade, mano, porque foi tudo por conta de uma mina que aconteceu. Eu, gostei, eu, eu meio que tava, aquela, tava começando a me apaixonar por ela. Eu, eu, eu não tinha ficado com ela ainda. E, mano, foi uma bad trip. Porque, assim, eu lembro que eu deixei... A gente, tava, a gente era muito amigo e eu fiquei na zone, obviamente, pra não ter, ter né, acontecer essa crise existencial. Eu tinha acabado de deixar ela na casa dela e a gente tava trocando uma ideia legal pra não sei o que e eu olhando assim pra ela, eu falei mano, que mina linda, eu nunca vou ficar com essa mina, ela tinha terminado com o namorado dela, já tinha umas duas semanas mais ou menos, e tem aquele bagulho, né, ah não, eu superei, tô suave, tô safe, terminei com meu namorado, foda-se, tô solteira, e aí o grandão, falei, nossa, estourei, vou né? tentar dar uns beijos, eu não tentei nada, porque eu era mole pra caralho naquela época, eu tinha, sei lá, 15 anos eu acho, 15, 16 anos E aí eu deixei ela na casa dela, voltei pra casa Tudo feliz, ela, ela me deu que tava frio no dia, ela tava com a minha blusa E ela me ver aquela blusa, eu fui cheirando aquela minha, A minha blusa até em casa, mano Porque ela tava com um perfume maravilhoso Tava um perfume fofo. maravilhoso E naquela que época fofo, cara. Que fofo, E naquela época Não, não tinha WhatsApp Era só conversar por mensagem normal mesmo e aí, bicho, veio a pior notícia do mundo Eu tinha acabado de deixar ela na casa dela Ela morava, mano, subi na minha rua aqui, cara Aí eu voltei, mano, eu voltei até mais devagar, juro por eu cheirando aquela blusa E ah, eu voltei, eu no mano feso, né? Nossa senhora <risos> E aí eu entrei em casa e de repente Tocou meu, meu celular Ah, voltei com meu ex Caraca, mas Como? Que velocidade que essa menina teve, viado Em
2: meia hora da sua casa Tipo assim, meia hora a menina tava com você Passou meia hora, ela voltou com o ex <risos> Quem é essa Onde esse ex tava, cara?
1: Aí você, você como amigo, tu fala o quê? Não, de boa Fica de boa, não, curte a sua vida Não sei o quê? não liga pra ele Não faz não sei o quê? Desse ex-namorado dela foi lá e tinha feito uma tatuagem O nome dela era O cara tinha acabado de tatuar um V Quase que na nuca assim dele, tá ligado? Eu falei, vai tomar no cu, mano. Eu tinha acabado de ver no Facebook, ela me mandou o link. Eu falei, ah, mano. Aí ela voltou com ele, né? E aí, bicho. Na, a, a, ali à noite, eu tava de boa, tava jogando um videogame, mano. Bateu uma bad. Tipo assim, mano, por que que eu existo, cara? Sabe? Mano, eu só tô, tô tomando no cu, mano. Aí veio uma puta reflexão na minha cabeça. Eu comecei a pensar exatamente. Aquilo que tu falou, por que que eu não lembro antes? Por que eu não tenho vidas passadas? E se eu tive vidas. Deixa se arrombado dessa motinha passar pra como a gente tava falando. Mano, eu torço muito pra um arrombado desse que tá passando aqui. Sabe aquelas, aquelas bicicletas com motor? Sei, sei, sei.
2: Pô, eu na minha época a gente colocava garrafa pet 2 litros no pneu de trás da bike e ia. Hoje em dia os caras põem motor, né? Mano, na geração eu tô... ela,
1: né? Mano, eu, eu, eu tô com eu, eu tô quase orando pra Deus ou pra Odin. Pra que um desses arrombados. que um desses caia e quebra pode. o pé. Mas aí, obviamente, que isso é brincadeira, isso é mentira, né? Eu não quero isso. Não quero isso, não, tá, Deus? Fica tranquilo. Mas enfim, deixa eu voltar dar o meu <risos> bebê. Tipo, Felipe. aquele medo de vir
2: um raio na sua casa agora, tá ligado? na lá. Então, relaxa, eu acho que Deus, cara. De verdade, eu tenho a visão que Deus. Deus, eu não, não sei se ele é tão sensível assim que nem dizem, sabe? Desculpa meu hate, Mano, eu acho que ele deve fala? ser um cara cabreiro, velho. Cabreiro. Putão. Não, eu acho que, tipo assim, mano. Deus não é emo, tá ligado? Porque os caras têm medo de, de Deus. Ai! Não, não faz piada com Deus, senão ele fica com raiva. Eu falo, caralho, mano. Deus tem um bilhão de pessoas. Aí ele vai tá lá. Ah, fez piada comigo, filho da puta? Ah, fez piada comigo. Toma um raio aí. Ele não vai fazer isso. Ele é Deus, tá ligado? <risos> tipo ele é Deus, mano. Ele não precisa se <risos> preocupar com a piada que eu tô fazendo.
1: Uma é... hora eu vou morrer.
2: E eu vou roubar ele, ele vai olhar pra mim e vai falar Ah, filho da puta, você vai morrer. E um pau vai ficar entrando no seu cu o resto da sua eternidade. E pronto. Você tá vingado. Ah, que... Coisa, Exatamente.
1: Eu <risos> ele. <risos> eu não acho que ele vai. Eu não acho que ele Mas vai. Se eu, simplesmente... <risos> eu não acho que Deus simplesmente vai fazer você bater o seu carro no poste e ficar em posição fetal. Eu não acho que ele vai fazer isso. É, é. Eu não acho que fazer. não. Eu, eu, eu vou ele com a me minha... salvou. Eu
2: tenho, eu tenho a ideia. Dia, porque se foi ele que me fez bater no poste sacanagem. Tava ah, só dois dias com o carro, poderia ter esperado um ano. Sacanagem, mas tudo bem.
1: <risos> <risos> a, aí a minha bad trip começou com esse bagulho. Eu tive uma. Mano, foi uma. Eu não sei explicar como é que foi a minha crise existencial. E eu realmente comecei a pensar o, o que a gente tá sendo observado: que o que que. A Terra. O que, que Será que será que as pessoas, o, o que tiver lá fora, estão olhando pra gente? Será que é possível a gente ir? O que, o, o que é além disso? Será que a gente é marionete? Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que a gente tem sentimentos? Por que que a gente vai morrer? Por que a gente morre? Então, mano, depois desse dia, eu fiquei de verdade, mano. Eu não dormi aquela noite porque eu fiquei pensando o tempo inteiro. Mano, eu fiquei tipo oito horas, assim, pensando o porquê disso. E eu não cheguei a lugar nenhum, né? Ninguém chega a lugar nenhum porque ninguém sabe o que acontece. Só fazem teorias idiotas aí. E se você quiser ficar acreditando nisso, o problema é seu. E se tu Fica pilhado porque eu falei isso, tu é mais idiota Porque acreditar na minha piada, seu otário Antes que eu me esqueça, né E aí, foi assim, <risos> Luiz Que eu descobri que eu, que eu era apenas um, um, tô aí no mundo Aí eu, eu, eu Passei a levar a vida Depois que eu me batizei na igreja evangélica Eu não sigo mais, né, mas depois que eu me batizei na vida evangélica Na, na igreja evangélica eu, eu passei a levar A minha vida no sentido Mais goods vibe, tá ligado? Deixa tudo acontecer naturalmente Que Deus vai Uá, saber Eu não o... quero
2: ouvir você chorar
1: É, é... <risos> Deus vai, vai saber O que tu vai fazer Desde que você consiga fazer o teu caminho Deus vai abrir as portas da tua vida E você não vai ficar na mesma Friendzone que eu fiquei Fica tranquilo, se você não for um otário Se você não for mole igual eu Aí tu vai conseguir seguir o seu caminho cara. Fica tranquilo tá?
2: Pô, bacana é isso, cara. É... Sobre a mina, eu acho que... No seu eu também era mole, né? Eu também era... Mas, é, né? Eu não acho que a gente era moleque, mole, cara. cara. Acho que a gente era educado demais pra essas minas. Essa é a verdade, entendeu? Porque as minas falam, <risos> Ai, você era mole. Não era, mano. Tipo assim, você saiu com a mina, a mina tinha terminado o relacionamento. Você foi de boa. Você não agarrou ela. Outro cara, sabe? Outro cara tinha tentado beijar a mina. Tinha falado, não, peraí, porra. Ó, você, vai levar... você vai usar minha blusa aqui, mas chupa meu essas coisas <risos> e você não você foi bonitinho, cara você foi fofinho, sabe mas é, você ainda foi uma é... pessoa melhor que eu porque se, é, se acontece comigo ah, voltei com o meu então pega você e ele, pega um avião e vai tomar no meio do seu é isso, cara eu não ia ter essa paciência. Teve, parabéns pela
1: sua pessoa é. <risos> mas pior que eu, eu, eu parei de falar com ela tá ligado? Não, eu lembro que aconteceu exatamente depois que ela voltou com o cara mas eu lembro que depois a gente literalmente parou de se falar eu não lembro por como, eu lembro que a gente não brigou sei que a gente não brigou mas eu parei simplesmente de falar com ela assim do nada, tá? é, é normal,
2: Bom, tudo bem que o cara foi é desleal na concorrência, né? ele tatuou o nome da mina, sacanagem também
1: é, ele, ele tatuou a inicial dela, né? Que era ver. Aí eu falei, ah, não tem como eu competir com um cara desse. Ah, vai pra merda. Eu queria
2: mesmo, né? ter assistido o Venom, né? E gostado muito do filme também. É verdade. Já saberemos a verdade.
1: Pelo menos eu fiquei com a blusa com o cheiro dela, tá aí. Enquanto ele tava comendo ela, eu tava cheirando o wow. perfume dela. Beleza. Ou era o perfume dele, você não sabia de onde era. É verdade, <risos> né? É por isso... É, é por isso que eu sou grato por ter passado por essa bad vibe, e hoje eu sou bem, né, hoje eu sou bem tranquilo, eu, eu sei, eu sei desenrolar tal situações. E terminando esse episódio, nessa, como é que eu posso falar? Nessa sintonia de, de, de ingratidão e nervosismo, né? <risos> <risos> a
2: gente começou O episódio falando de gratidão A gente terminou xingando a menina aqui já deu pra receber A gente é não isso. fez uma reunião de pauta né? é, pau. é, assim, Somos
1: hipócritas E é isso, cara
2: é, Só pra terminar é, Pra gente uma Um momento final de gratidão Eu acho que, cara, gratidão É a gente agradecer Pelas mínimas coisas Sabe é, Eu penso assim, Ricardo, a vida é uma, um grande momento ruim com intervalos bons. Então, uma frase que eu sempre ouvia no rádio, que eu peguei pra mim, eu sempre digo nos meus programas é, de rádio, quando eu venho com frases de motivação, é uma frase que, cara, escute e leve pra você, que eu acho que é uma frase muito importante. Que é assim, ó você nasce sem pedir. Você morre sem querer.
1: Então, viva o intervalo. É legal, é legal. Não, eu, eu também acho que ah, pra você... Acertar na vida, você tem que errar bastante. Eu acho que a vida é um jogo de erros com intervalos, como você falou, de acertos. A gente mais erra na vida do que acerta. Por mais que a sua vida seja um cara mesquinho, um cara que tem muito dinheiro, você vai perceber, você vai mais errar do que acertar. Pode ter certeza disso. E seja muito grato por todos esses erros, por todos esses acertos. E você vai pensar, pô, eu passei por tudo isso, agora eu sei lidar com o que vai vir pra frente. E quando vem, você já tá preparado. E é aí que você olha, você tem que falar, Deus, obrigado. Você tem que ser grato a tudo que acontece na tua vida. Não atrai energias ruins, sempre atrai coisas boas. Foi o que o Luiz falou. Quanto mais você ter pensamentos negativos, você ter pensamentos que não vão pra frente, você vai atrair energias ruins você vai atrair muita coisa ruim, você vai atrair, além de pensamentos negativos, você vai atrair muita coisa, cara, e só coisa ruim. Aí sim, nada vai, na, vai pra frente na tua vida. Agora, se tu colocar Deus na tua frente e falar, eu vou, meu chapa, toca a ficha, vai pra frente aí e vai Corinthians, mano. E terminando esse episódio dessa forma, nesse papo de coach, eu tenho que agradecer Amém. imensamente o, o Luiz do Bonitinhos Mais Ordinários. Por favor, Luiz, faça o seu jabá. Opa, por favor. É, odeio o Colts. Odeio, odeio <risos> o Colts. Nada
2: contra vocês, Colts, mas não gosto de Colts. Cara, para quem curtiu aí a minha participação, que eu vi um pouco mais dessa minha doce voz, ouça lá os Bonitinhos Mais Ordinários, é, siga a gente no Instagram, mais com i, tá? Bonitinhos Mais Ordinários. Instagram, estamos também no Facebook. A gente está aí com 20 e Acho que 23, 23 episódios. É, a gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Estamos também nos Podcasters Unidos, bem bacana. E ouçam a minha Rádio também. Bom som um Web Rádio. É, todos os dias, 24 horas por dia no ar. Daqui a pouco tem Corinthians lá.
1: E é isso. Ai, meu Deus, tem Corinthians, Ricardo. Eu sou grato, é, Tem Corinthians, cara. Grato. né? mas hoje se Deus quiser a gente vai perder pelo menos de 1 a 0 pessoal, muito obrigado por você ter estado até agora se você curtiu, igual o Diego fala deixe seu feedback positivo dá um joinha siga a gente na única rede social que a gente tem, que é o Instagram muito obrigado por você estar até agora, valeu mesmo falou